0: ברוכים הבאים לפרק 18 של כל הלב. <laughs> אני רותם מיכאלי ואני מארחת אנשי לב, אומנים, יוצרים, שותפים לדרך, אנשים מעניינים, אנשים עם סיפורים מעניינים, שבאיזשהו רגע בחיים הם בחרו בבינת הלב במקום ברצונל. בכל פרק מישהו או מישהי עם סיפור, מיזם או רעיון, שיפתחו לנו את הלב, שייתנו לנו מוטיבציה. בואו בלב פתוח. הפודקאסט הגיע כבר לפרק 18, וזה מרגש ברמות. ואני באמת מקבלת הרבה תגובות מאנשים שמאזינים. אני לומדת המון מהתגובות שלכם, ולומדת גם הרבה על עצמי, שזה קטע להקשיב לעצמי כל פרק הרבה פעמים, עד שהוא עולה לאוויר. אז סתם אני חושבת שזה מעניין גם לשתף את מי שמאזין קבוע. Uh, היום בפרק עם יונתן uh, היו uh, כל מיני דברים מעניינים, אני חושבת שהנושא הזה הוא uh, מסקרן כשלעצמו, uh, uh, כל הקטע של uh, פולי אמוריה, במיוחד uh, למי שלא מגיע מהעולם הזה uh, כמוני. וזהו, אני מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה. היום בפרק אני מארחת את יונתן פרנצוס. יונתן הוא אמן קרקס וסטנדאפיסט. יונתן מאמין שתמיד חשוב לשאול שאלות על המציאות ולהבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. בחמש השנים האחרונות יונתן מקיים אורח חיים לא מונוגמי. הזמנתי אותו היום בעיקר כי אני סקרנית להבין מה זה מאפשר ואיך זה נראה מקרוב. פולי אמוריה למתחילים, התחלנו. שלום, יונתן.
1: שלום, רותם. מה שלומך? בסדר גמור, הליכה לא פשוטה בחום של תל אביב, אבל מאוד נעים אצלך, בואו נכבה את המזגן.
0: הוא כבוי, זה פשוט לוקח לו זמן לסגור את עצמו. אז אנחנו... אולי יהיה רעש לבן לכמה שניות, ואז זה יפסיק, עמכם הסליחה. לקהל מאזיננו. <laughs> יונתן, תראה, אני רוצה לשתף אותך בווידוי, ש... עד חמש דקות לפני שהגעת, אי, אני לא ידעתי מי הולך להיכנס ומי הולך להגיע, ואז אני אה, הצצתי לך קצת באינסטגרם. אי, ראיתי איך אתה נראה, נראה טוב. מגביר את ההתרגשות. קשה לך לשמוע את זה?
1: לא, אני מת על זה. אני מדבר על זה הרבה, אני ש... אנסה ספוילרים להמשך הפרק, אבל שאנחנו נוטות להגיד שלהירתע משימוש במילים כמו משיכה ומיניות ו... כי זה מגיע המון פעמים עם ציפיות, אני ממש זורק את זה בקצרה ואחרי זה נרחיב אם תרצי, אבל אם אנחנו רגע מורידות את הציפייה ואת הפחד ממה יצפו ומה הוא יצפה, במיוחד אצל נשים, סטטיסטית מהחוויה שלי, אז בסוף יותר נעים לנו עם אנשים שהם יפים בעינינו, תמיד. ולכן זה כיף שאמרת את זה, פשוט כי זה מאוד טבעי ומאוד אנושי ומאוד נעים. להרגיש שאפשר פשוט להגיד את זה, ואז להמשיך הלאה.
0: יופי, איזה כיף לי, זכות בשבילי. למה אתה מדבר בלשון נקבה?
1: כשאני מדבר ואימא שלי קלינאית תקשורת, והיה לה קשה עם זה לפני כמה ימים, והיא שאלה אותי, לא יודע אם היה לה קשה עם זה, היא שאלה אותי למה אני אעשה את זה. העברית היא סקס מניאקית, כמו שיונה וולך כותבת. זה השפיים, ההפרדה המגדרית הכי, ממה שאני מכיר, הכי חריפה. ויש עניין שברגע שיש גבר אחד במעגל של נשים, או שהסתמי בעברית הוא מדובר בזכר. עכשיו, הסתמי בעברית דקדוקית מהמקרא הוא בנקבה, כך נהגו חז"ל. ובאקדמיה היום, בעברית המודרנית, הוסיפו את הסתמי זכר, זאת אומרת מי שהוא ולא מי שהיא. אבל מי שהיא זה גם תקני ומתייחס לכלל המגדרים. וזו סוגיה שהאקדמיה לא נדרשת אליה בכלל. וזה מעצבן אותי. ואני אומר לעצמי, שאם נצליח לייצר מציאות שבה אנחנו מדברות, ב, ברגע שיש בחורה אחת בחדר, אותו דבר רק הפוך, אנחנו מתחילות לדבר בנקבה, mm-hmm. אני חושב שפתאום לאקדמיה זה כן יהיה חשוב. אני רואה תגובות של גברים סביבי כשאני מדבר בנקבה, והם שם, וזה קשה להם. מה, אנחנו רעבות? מה אתן אומרות? נלך לאכול? ויש איזה רגע של וואו, וזה, פתאום זה מציק לכם כשזה עליכם, נכון? אז ככה זה.
0: תודה. תודה שאתה מכבד אותי ואתה מדבר בנוכחותי בלשון נקבה, אבל אתה עושה את זה גם עם גברים, אם אתה עכשיו רק עם חבר, או רק בקבוצות בנים, אתה גם תדבר בלשון נקבה?
1: כמעט אף פעם לא, אלא אם כן יש, את יודעת, נזילות להט"בית בסיטואציה. אבל לא, אם יש רק גברים, אז אני מדבר בזכר.
0: אז עשר נקודות על תשומת הלב בכלל, בכללי. על הערנות.
1: מה, מה המקסימום ניקוד שאפשר להגיע אליו בפרק,
0: רותם? או <laughs> עד מאה, אני נותנת מעכשיו, אנחנו התחלנו עם עשר. פיקס. <fix> טוב, אז אני רוצה לשאול אותך, יונתן, אתה הגדרת את עצמך כמישהו שמקיים אורח חיים לא מונוגמי, ואני רוצה לשאול אותך, מה זה, מה זה אומר בכלל, גם בשבילי וגם בשביל מי שלא באמת יודע, מה זה המונוגמיה, או איך אתה מגדיר את זה?
1: אז המונוגמיה זה בעצם בהגדרה, בפרשנות הפשוטה של זה, זה כל דבר שהוא לא מונוגמי. אז אולי נתחיל רגע מלהגיד מה זה מונוגמי, ואז נוכל להתייחס לכל מה שהוא לא. אז מונוגמיה, תרגום המילולי שלה, מונו זה יחיד, נראה לי שהיא מיוונית, אבל אני לא בטוח, מונו זה יחיד, גמיה זה נישואים. אגב, לא אהבות, פולי אמוריה זה ריבוי אהבות, אמור. Uh, ומונוגמיה בעצם, היא מתייחסת היסטורית למצב שבו אני נשוי לאישה אחת, או אישה אחת נשואה לגבר אחד, אבל מכיוון שזה מושג היסטורי, אז מתייחסים רק לגברים uh, כמעט תמיד. ואגב, מונוגמיה אמיתית, by definition, זה משהו שאף אחד היום לא עושה. רוב האנשים היום עושים מונוגמיה סדרתית. כלומר, אני אוהב כל פעם מישהי אחת לתקופה מסוימת. הרבה פעמים כשמישהו אומר לי, אבל איך אתה יכול לאהוב יותר מבחורה אחת? אז אני אומר לו, אתה גם אוהב יותר מבחורה אחת, פשוט אני עושה זה באותו זמן. <laughs> אתה עושה את זה לאורך שנים, אבל אתה אוהב בכל ליבך כמה בחורות, ואתה כל פעם בטוח שאתה לא תהיה מסוגל לאהוב אף אחד ככה. והנה, תעבור על האינסטגרם שלך, אחי, ותראה. כמה בחורות. ב- 2017 <laughs> באותו כרם, באותה שקיעה. רגש, בעוצמה דומה, בחורה אחרת. זה לא מוזר עליך, כי זה חונכת שזה בסדר. אז מונוגמיה מתייחסת, בהגדרה המילונית שלה, זה מה שהיא אומרת. העניין הוא שהיום מונוגמיה היא, היא סט שלם, איך אומרים, פולמורם אוהבים להגיד, נראה לי, אהבה היא רגש, מונוגמיה היא חוק. יש אה, הרבה מאוד חוקים לא כתובים שאנחנו מתייחסות אליהם וחיות לפיהם בעולם המונוגמי. והחוקים משתנים לפי רמת הפרוגרסיביות שלך ולפי... אה, איך גדלת ולפי איך התנהגו ההורים שלך ולפי סרטים ראית ומיליון סיבות חיצוניות. לצורך העניין, אין יותר מועדונים. את מכירה את השיר של אדן חסון? כן. זה אידיאל, אין יותר מועדונים, אין לך מה לחפש בברים בכלל, אם יש לך חבר, מה את עושה, ואני, יצא לי להכיר מקרוב זוגיות כזאת, <אח> לצערי.
0: גם לי, לצערי.
1: ויש אנשים שהם כזה, בטח, מה, יש לו חברה טובה מהילדות, ברור, שישב איתה, מה, בדוק. אה, יש לה איזה חבר, בטח, מה, איזה, אולי טיפה מציק ולוחץ, אבל בסך הכל ברור שזה דבר ש... אני לא אגיד אני יכול לאפשר, כי מבחינתי זה כבר מילה שהיא בעייתית, לאפשר למישהו משהו, מי אני. אבל... אבל זה באמת חלק מהעניין. אז מונוגמי בעצם, כשאני מדבר על מונוגמי היום, אני מדבר על סט של חוקים לא כתובים. שכולנו מכירות ברמה כזו או אחרת, ואנחנו פועלות לפיהם, ובגלל שהם לא כתובים, אז אנחנו הרבה פעמים צריכות לנחש. <הנח> עכשיו את יוצאת עם מישהו, את לא כל כך יודעת איפה התחומים האפורים שלו, איפה הקווים האדומים שלו, כמה שעות אפשר לדבר בטלפון עם בן אחר, האם לידו, האם לא לידו. את לא, יש מין, אנחנו מגלות את זה תוך כדי, כי אי אפשר לדבר על זה. אז מונוגמיה זה במקור נישואים לאישה אחת, בהווה היום, במציאות של ישראל 2023, זה בלעדיות מינית ורגשית. נכון. בתוך קשר זוגי, קשר זוגי שמוגדר על ידי בלעדיות מינית ורגשית, mm-hmm. ומגיע עם, עם uh, מערכת ציפיות uh, לרוב לא משוחחת באופן מודע מראש.
0: או שכן, תלוי מי אתה בזוגיות, מי האנשים.
1: נכון, אני מרגיש שבחוויה שלי, אם החוויה שלי הכי שונה, אני מאוד אשמח לשמוע על זה, אני מדבר עם אנשים הרבה על מערכות יחסים שלהם, ובחוויה שלי, מאוד, כשאני שואל עליהן, אף זוג מעולם לא ישב ואמר, אז מונוגמיה, נכון? <laughs> לא, לא, <laughs> זה הדיפולט. אז המונוגמיה זה כל מה שהוא לא זה, ואני אגיד, זה עניין תפיסתי. המונוגמיה זה לא עניין פרקטי. זה לא אומר שאני עכשיו הולך ברחוב ומתחיל עם כל בחורה שאני רוצה, ואם יש לי חברה, אני אתן חייל להתחיל עם כל אחת, כי אני פה לימור עכשיו. המונוגמיה, אני יכול להיות רווק והמונוגמי. המונוגמיה אומרת, אני חי את חיי בצורה, בהבנה שלי, המונוגמיה אומרת, אני חי את חיי בצורה שבה אני משתדל לבחור כמה שיותר מה אני עושה, להבין למה אני עושה אותו ולתקשר את זה עם האנשים שנהייתם במערכת יחסים. לאו דווקא רומנטית, גם עם חברים. כל בן אדם, אני רוצה להבין מה מתאים לנו ומה לא מתאים לנו, גם מול עצמי. אז אני פשוט... מח... אז, אז לכן אני משתמש במושג הזה, זה מושג שהוא מאוד okay, דוראוואן. אז
0: למשל אתה אה, מגדיר את עצמך כעם מונוגמי, וזה בא לידי ביטוי גם במערכות יחסים האחרות שיש לך בחיים, שהן לא רומנטיות, עם חברים, עם עצמך, עם המשפחה. זאת אומרת, אתה מגדיר את זה ככה, שאתה תמיד חופשי לעשות כל... שברצונך, כל עוד זה לא פוגע באחר, כמובן.
1: כן, אני כן רוצה להפוך את זה לקצת פחות כללי, בגלל שבאופן שבו אני משתמש במילים ובטרמינולוגיה הזו, אני כן מתייחס, כשאני מדבר על המונוגמיה, אני כן מדבר על מערכות יחסים שיש בהן במידה מסוימת, מן הרומנטיקה והאינטימיות. במידה מסוימת, לא חייב להיות סקס, ולא חייב להיות את, את, מפגשים שבויים, זאת יכולה להיות חברה. שאני נמשך עליה קצת. זה יכול להיות חבר טוב, שאני לא נמשך עליו בכלל, אבל אני מכין לו לפעמים ארוחת בוקר בבוקר, כי כן, אני אוהב אותו. זה, זה גם זה, ובתכלס, זה בפילוסופיה הרחבה, אבל בפרקטיקה זה כמעט תמיד מתייחס לעניינים שבינו לבינה, או בינו לבינו, או, כן, אבל כאילו עניינים mm-hmm. של...
0: אוקיי, אה... okay, אז היום אתה נמצא במערכת יחסים כזאת, המונוגמית, אבל לפני זה, שוב, אם כבר אה, אנחנו מדברים על טרימינולוגיה, אז אני רוצה לשאול אותך, האם יש הבדל בין מערכת יחסים פתוחה למערכת יחסים פולי
1: בעיקרון אין מילון רשמי <laughs> לקהילת הלא-מונוגמים, <laughs> <laughs> לכן אני מאוד אוהב להגיד א-מונוגמיה, כי הגדרות הן מגבילות אותנו. אנחנו ב-2023, כולנו מאוד מפחדות מהגדרות. הפתרון שאני מצאתי הוא פשוט להגיד מה אני לא, ואז כל השאר אה, פתוח. אבל אני אעבור זריז, אני לא אוטוריטה בנושא, אבל אני אעבור זריז על כמה מושגים שלמיטב ידיעתי הם נמצאים בקונצנזוס בקרב האנשים שעוסקים בזה ואנשים שעוסקות בזה. אז יש לנו קשר פתוח. קשר פתוח אומר את ואני יוצאות לצורך העניין, יש בינינו בלעדיות רגשית, אין בינינו בלעדיות מינית. זדייני מי שבא לך. מותר להגיד את
0: דני בפודקאסט הזה? אני מסכימה לך, כן. מותר להגיד פה הכול.
1: סבבה. אז דני, מי שבא לך, אל תקשר אליו רגשית. איך זה עובד, רק אלוהים יודעת, כי אני, מבחינתי, <laughs> זה לא בא זה, אבל את יודעת, אם את, בוא נגיד, אם זה חבר טוב, או מישהו שאת איתו בעבודה, אז עדיף שלא, אבל אם את בפסטיבל ואת מוצאת לך איזה אנטוניו אחד, שחוזר לברצלונה מחרתיים, yeah. תהני. זה גישה אחת. ריבוי אהבות, אומר, הקשר שלנו הוא, הוא לא מבוסס על, בלעד, על בלעדיות מינית ו/או רגשית. כלומר, פגשתי מישהו שאת אוהבת, הכל פתוח, גם הרגשות uh, הם אופציה. רגשות, <laughs> זה מצחיק לומר, נכון? כי רגש הוא לא בשלטתנו, אבל יש לגיטימציה להיכנס למשהו שיש לו פוטנציאל לפיתוח של מערכת יחסים רומנטית רגשית נוספת, מה שזה לא אומר. אפשר בפשט, ב- 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 אפשר שיהיו לך שני בני זוג, ולא בן זוג וסטוץ, סבבה? וואו. בפוליה מאורייה.
0: מתהפכת לי כל הבטן, רק מהמחשבה הזאת.
1: שימי עליה יד, כי אנחנו מקצינות. קדימה, אני שמה יד. ואז, היא באמת שמה יד, ואז אנחנו מגיעות משם למערכת יחסים לא היררכית, מה שנקרא אנרכית מערכות יחסים, שזה אומר, הכל על אקולייזר. אני פוגש בחורה, אני נמצא בקשר, הקשר הזה הוא מה שהוא ברגע נתון. נכון, סיפרתי קודם על איזה בחור שפעם דיברתי איתו, וכזה... אה, זה לא עבד, אבל נשארתי בחברים. נכון. אז אני אומר, אוקיי, מגניב, אבל ככה זה, כאילו... יצאנו לדייט, לא עבד טוב. מה זה לא עבד טוב? לא בא לשכב או לצאת, אבל היה לנו כיף כחברות בדייט? מאוד. למה שלא ניפגש שוב? אז אולי עוד, עוד חודשיים פתאום יבוא לנו אה, להעמיק רגשית או לחקור משהו מינית. אולי גם לא, זה היה ממש בסדר. אבל בעיקרון, אם עכשיו, אני אגיד את זה בפשט, במקום הלכת סחור-סחור, למרות שהסחור-סחור הוא הכי חשוב, רגע, בשביל הבסיס, יש לי בת זוג, אני פוגש עוד מישהי, היא לא בהכרח תהיה קשר משני. יכול, יכול להיות
0: שהיא תהיה קשר מקביל?
1: מקביל או ראשי, אני לא יודע, אני כשאני פוגש מישהי, או אני יותר אוהב להגיד הפוך, כי זה כאילו הקהל, כשהיא פוגשת מישהו, אז כל האפשרויות פתוחות.
0: רגע, וזה לא פוליאמוריה, או שזה כן?
1: פוליאמוריה אוהבת, אומרת ריבוי אהבות, ובתוך פוליאמוריה יש קשר ראשי וקשר משני, מה נקרא היררכית מערכות יחסים, mm. ויש אנרכית מערכות יחסים.
0: אז כאילו, אם עכשיו אני עושה uh, תרשים זרימה, אז יש לי פוליאמוריה בתוך עיגול לקפטי, חץ, ימינה, uh, פוליאמוריה uh, שהיא עם uh, היררכיה, mm-hmm. קשר ראשי וקשר משני, או הרבה קשרים משניים. או חץ שמאלה, שאומר אה, אנרכיה.
1: אנרכית מערכות יחסים. ש,
0: שזה אומר שיכול, שכאילו אין מחויבות גם למערכת יחסים ראשית או משנית, שכל הזמן זה יכול תכלס להשתנות, כי אנחנו לא יודעים מה נרגיש.
1: אז אני אדייק. סיימת השאלה? כן. אז אני רוצה לדייק, כי המילה מחויבות מדליקה אותי תכף ומיד.
0: לך זה כואב בבטן עכשיו.
1: אה, לי זה כואב בראש. אה, הבטן תגיע אחר כך, אני מבטיח. אין כאן עניין של חוסר מחויבות, יש כאן... העניין הוא שעד כמה שאני מחויב לך, המחויבות הראשית שלי היא לעצמי, ומחויבות הראשית שלך היא לעצמך, לא בקטע דושי, צריך להגיד למה. כי אני כן יכול לבחור, להיקרה, שהייתי... באיז... הייתה לי בת זוג, והייתי בסיטואציה... באיזשהו פסטיבל, הייתי בסיטואציה עם איזושהי בחורה, שהייתה מאוד מאוד קרובה. והבחורה הזאת הייתה, הייתה במעגל החברים הקרוב. והיה לי חשש שזה יהיה לבת הזוג שלי מאוד קשה. פשוט כי באמת תרגלנו את זה הרבה, אבל משהו בלראות אותה כל הזמן הוא יותר מורכב לחלק <מחכימה> מהאנשים. <מחכימה> ואז מה שעשיתי, עשיתי עם עצמי בדיקת סדרי עדיפויות, ואמרתי כמה חשוב לי לממש את הפוטנציאל הרגשי והמיני איתה בלילה הזה בפסטיבל. אל מול כמה בא לי כאילו להק... להקשות או להקל על בת הזוג שלי. ויכול להיות שהייתי אומר, בא לי עכשיו, וזה מספיק חשוב לי, ואז זה היה קורה, והיינו לא מתקשרות את זה אחרי זה, אני אגיד בת הזוג שלי.
0: מה ואז. בחרת? אני לא יכולה.
1: בסוף, uh, תלוי מקרא, אבל לרוב אני, אני חושב שלרוב אני בוחר שלא. פשוט, תשמעי, רותם, אני בן 30. סקס זה כבר לא, כאילו, זה מדהים, כן? אבל זה כבר לא הדבר הכי חשוב. זה אופציה. ממש כיפית, ממש טובה, אני ממש שמח עליה, אבל כאילו, ישבנו והתלטפנו שעתיים בפסטיבל, אני סבבה עם זה, נחמד לי, כאילו.
0: אז בחרת בסוף, כאילו, אני רק רוצה, אני לא אומרת את זה בקטע של השטוח, דווקא בקטע העמוק של זה, כי אם אתה אומר שבפוליה מוריה, אתה בסוף, יש איזושהי נאמנות כלפי עצמך, או חברות מאוד קרובה לעצמך, אז גם בסיטואציה הזאת, שהייתה לך אופציה ללכת עם מישהי אחרת, אתה בחרת לא בחשק המיידי שלך, כי אתה גם חשבת על בת הזוג שלך.
1: אבל זה העניין. אחת מהסיבות שאני לא אוהבת את המילה פשרה, ואני אוהבת את המונח של מסדרי העדיפויות, כי חלק מלהיות נאמן לעצמי, זה לרצות שבת שלי יהיה לה
0: אני מאוד שמחה שזה מה שבחרת. לא... שוב. גם אם היית בוחר אחרת, הכל בסדר. בחרתי גם
1: אחרת בחלק מהמקרים.
0: אני בטוחה, אבל זה מי נותן לי נחת, שגם בתוך העולם הזה, שהוא פתוח, עצרי, מאפשר יותר מעולם מונוגמי, ואני מדברת בתור מישהי שהיא מונוגמית, ואני חושבת שאולי הדעה שלי עדיין מקובעת, וחשוב לי להגיד את זה, אני לא נגד, ואני לא שופטת, ואין לי ביקורת כלפי זה, אני פשוט, א', באמת לא יודעת הרבה על העולם הזה, ב', אני באופן אישי רותם. נרתעת, כי אני חושבת שעוד לא הגעתי לרמה ש... או לא הייתי באיזשהו קשר שאיפשר לי מחשבה כזאת. זאת גם הסיבה שהזמנתי אותך לכאן, כדי להרחיב את הדעת שלי בנושא הזה, ועל הדרך גם אחרים. אז בוא נעבור נושא, אה, ברשותך. אני רוצה שתיתן לי רקע רגע, כדי שיהיה לנו יותר נוח ל- להתקדם בנושאים, אה, באיזה סיטואציה אתה חי כיום.
1: אני נמצא היום בקשר. זוגי רומנטי נפלא עם מישהי שהיא אהבת חיי והיא מהממת ואני אוהבת אותה בכל ליבי ואני לומד ממנה המון בכל יום והיא גם אהבה עם מבט ראשון וגם אהבה עם מבט שני. היה לנו חיבור נהדר על ההתחלה ואז בשלב מסוים בקשר התחלנו לבנות אותו ממש באופן שהוא מודע ומתוקשר ולדבר על מה אנחנו מרגישות ומה אנחנו רוצות ומה קשה לנו ואיך. והתקשורת שלנו היא מדהימה בתוך זה, וזה מסב לי הרבה מאוד אושר. ומערכת היחסים הזאת היא לא מונוגמית.
0: אז אפשר להיכנס ולשאול שאלות על הקשר הזה, או...
1: את מוזמנת באהבה לשאול. אני כן אגיד שבנקודות מסוימות אני אברור את הדוגמאות שאני מביא מהקשר הזה ספציפית, כי בכל זאת הוא בהווה, והוא חיים שלי והיא בחיים שלי, וזה...
0: אתה מכבד אותה.
1: זו צנעת הפרט, כן. כן? דיברנו בטלפון לפני, התייעצתי איתה, וכזה נשמור על גבולות.
0: ברור, אין בעיה. מתי זה קורה, ההחלטה הזאת, ואיך זה בא כהחלטה משותפת?
1: אז אני אגיד שבכל הנוגע לשאלות לגבי קשר שמתחיל כמנוגמי, ואז מתקבלת ההחלטה המשותפת לפתוח אותו, אני לא הכתובת. אני מגיע מוכן. אני, כשאני יוצא עם מישהי, יוצא, כשאני נפגע, אמרתי לך בטינדר שלי, כתוב... כשאני נפגש עם מישהי, אני מוודא שהיא יודעת שאני הרבה דברים, ואני חמוד, וכיף איתי, ואני תקשורתי, וכו' וכו' וכו', גם מעצבן לפעמים, כי אני לא מושלם. המונוגמיה היא חלק מובנה, כלומר, זה חלק מעסקת החבילה, זה לא משהו שאני יכול להתפשר עליו. ואני מראש, בחמש שנים האחרונות, כל קשר שאני נכנס אליו, זה תנאי בתוכו, וזה תנאי, תנאי אמיתי, זה לא תנאי מניפולטיבי. אם לא מתאים לך, אז באהבה רבה. בואי נשאר חברות, אני אעשה לך מסאז' נכן לך ארוחת ערב, תבואי נראה סרט, ננסה לטיולים, אם, אם היה לנו כיף ביחד כמובן, לא בכוח. הכל טוב, פשוט בואי לא ניכנס לקשר אה, זוגי, או קשר עם אינטנסיביות רגשית ברורה מסוימת. אם את חושבת שהמונוגמיה היא דבר שהוא לא רלוונטי אלייך, כי אני לא מונוגמי. ובשבילי, ובשבילי מונוגמיה היא התפשרות, היא כאלה, כאילו, בשבילי ספציפית.
0: מעניין. אוקיי, אז במערכת היחסים הזאת, אני מאמינה ש... בואו באמת ניכנס לעולם של דוגמאות. איך זה קורה? בפועל.
1: איך אני נכנס לעוד זוגיות, זו שאלה מאוד מורכבת. בגלל שאני לא עושה את זה בכוונה. אני לא מחפש עוד זוגיות. אני מחפש עוד אינטראקציות אנושיות, ולפעמים עם נשים, ואני גם בטינדר וכו', כן? אבל... היה, אני חושב שהייתה פעם אחת בחמש שנים האחרונות שבה הייתי ביותר מזוגיות אחת במקביל. וזה היה מעניין, כאילו, אני הייתה לי בת זוג, וגרתי רחוק ממנה, נפגשנו פעם בשבוע, שבועיים. ובמקום שגרתי בו, פגשתי מישהי, ונדלקתי אליה תכף ומיד. <laughs> ממש הייתי בקטע. והתחלתי איתה, וחזרתי אחריה. היא באה לישון אצלי, והכנסנו למיטה, ואז אמרתי לה, תקשיבו, לפני שקורה כל דבר שהוא מוגדר מיני בחברה שלנו, תדעי שיש לי חברה. וזה ממש בסדר, אם את רוצה שנפסיק עכשיו, אם אני מרגישה לה בן אולך מיני שנה בסדר, הכל טוב. פשוט תדעי את זה. והיא לקחה אלף צעדים אחורה, ואני המשכתי לך זה אחריה, באנינות ובאהבה ולא ב... לא בסטוקריות. Uh, אני יודע את זה, כי בסוף, ספוילר אלרט, אין זוג, אז זה היה אה בסדר. ואני זוכר שהיה לי, הרגשתי כזה, היה לי קשה, כי היא, היא לא רצתה. הפחיד אותה, היא, את יודעת, זה מוזר, אפשר להבין. נכון. ואני כן רציתי, והרגשתי כל הזמן uh, שאני קצת שפוט שלה, כי כזה, אני מחפשת קרבתה, והיא מזמינה אותי לאירועים, אבל כזה, היא לא יושבת לידי, או אני רק מחפשת קרבתה. אז התייעצתי עם הבת זוג שלי. אמרתי לה, את בת... אולי תגידי לי איך לדבר איתה על מה קורה. אני מרגיש שהיא לא שמה עליי. ואז היא אמרה לי, אמרת לה את זה? אמרתי, בוא נעשה רעיון פצצה. הלכתי ואמרתי לה את זה. ואחרי איזה חודש וחצי או חודש, אז באמת היא, היא שינתה את דעתה והבינה שזה דבר שהיא רוצה לנסות אותו. יש הרבה דרכים שזה יכול לקרות. פשוט שוב, ברגע שהפוטנציאל קיים, אז כמו כל זוגי שאת נכנסת אליה, זה קורה. זה פשוט קורה פתאום.
0: הבנתי. כתוב. ואז נגיד, אוקיי, אתה נמצא בשתי מערכות יחסים במקביל. זוגיות. זוגיות, סליחה. אז אתה נמצא בש, בשתי זוגיות במקביל, ואז יש ר, ראשית ומשנית?
1: זה, לא, אצלי זה היה אנרכי, זה לא היה ראשית ומשנית. זה יכול להיות, אבל... ואיך
0: אתה מתקשר בין שתיהן את העניינים? זה קורה, מתקשר, מדברים על זה, מה קורה עם כל אחת? איך מערכת החוקים נראית מבפנים בתוך מערכת יחסים כזו? אז, סליחה, זוגיות כאלה.
1: כן, אז אין מערכת חוקים, אם אני מתייחס לחוק כאל משהו שהוא אה, חברתי, יש מערכת הסכמים, מערכת הסכמות, שהיא מתעצבת לפי השיחה בינינו ומה שאנחנו מחליטות ומדברות. ואני חושב שאחת המתודות האהובות עליי בבואנו להתמודד עם המיינדפאק ההיסטרי שהוא שיחה על אמונו גמל ששוברת את כל המושגים ומרכיבה אותם מחדש, וגם זה לא תמיד, זה לחשוב על מערכות יחסים לא רומנטיות. יש לך חברה טובה? יש לך חברות טובות בחיים? כן. יותר מאחת? כן. איך, את מדברת את הנחתה השנייה? כן. איך זה נראה? איך את מחליטה? כי לפעמים את יכולה לקבוע עם חברה אחת, ואז בא לך להיות עם חברה אחרת, וזה לא נעים. זה יכול לקרות. נכון. אז איך את מתקשרת את זה? איך את יודעת מה להגיד מתי? לא יודעת, הן חברות, הן מדברות, כאילו. פשוט כשזה זוגיותו. אז אנחנו מאוד בקונספציה המונוגמית, ואז, ובצדק אגב, כן? גדלנו לזה כל חיינו. ואז אנחנו פתאום כזה, וואו, איך לדבר, על מה אנחנו מרגישות. לא, רגע, תקשיבי, הייתי, היה לי ממש טוב אתמול. אז אתה שאני אספר לך על זה בפירוט, כאילו, כאילו את חבר טוב שלי, או שאני אספר לך על זה רק כדי שתדעי? שצריך שליטה, כאילו, מה את צריכה ממני עכשיו? היו שתי בנות זוג, אחת גרה קרוב עליי, השנייה באה לבקר אותי, ואז הם נפגשו, במקרה, היינו כזה באיזה פארק, עשינו קרקס, היה כיף, ופתאום הבנת זוג השנייה הגיעה. ואז הם ישבו לדבר בצד, איזה שעה וחצי ישבו לדבר, אני לא הייתי שם בכלל, הייתי בצד. פחד והתרגשות. הייתי כזה, על מה הן מדברות? מה קורה שם? וגם, וואו, הן מדברות. זה מטורף. כאילו, אני ניתוחת על השנייה, כן? אבל זה גם היה חודש לתוך הקשר הנוסף. וזה היה ממש מעניין, כי הבת זוג שכרונולוגית, התחלתי לעשות איתה קודם, היא אמרה לי, אחרי השיחה היא אמרה לי, תשמע, אני מבינה אותך, היא ממש חמודה. לא آه. דיברנו עליך בכלל, סתם, לא, 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 לא דיברנו עליך, <laughs> אתה לא מעניין. <laughs> דיברנו שתי בנות שמדברות, יש להן נושא שיחה משותף, אבל כאילו הן מדברות על החיים, והן אומרות, בואנה, אחלה בן אדם, אני, אני יכולה להבין אותך, כאילו. זה לא תמיד קל, אבל...
0: אני מנסה לדמיין אה, את כל הסיטואציות, כאילו אותך מצד אחד, אה, מה אני הייתי מרגישה אם פתאום שני בחורים שאני יוצאת איתם במקביל, יושבים ומדברים מולי, מה הייתי מרגישה, מה אה, זה הגורם לי להרגיש. אני גם מדמיינת אה, את עצמי בתור הבת זוג הראשונה בסדר הכרונולוגי, אה, שאולי, אם... מה היא מרגישה אם היא רואה מישהי שהיא גם, בטח שהיא אומרת שהיא... אה, מדהימה או איזה חמודה היא, אז מה זה גורם לה להרגיש? וגם אני חושבת על השלישית, כאילו, הש... הבת זוג השנייה שהגיעה אחר כך בסדר הכרונולוגי, ואני אומרת, איך היא מרגישה שהיא הגיעה לפגוש אותך, פגשה את הבחורה, שכאילו, יש פה סל של רגשות שמתערבבים ביחד, ואני מנסה להבין איך זה מרגיש להיות חלק מהתרכובת הזאת. אתה לא חייב לענות, אני רק כאילו משתפת אותך מה אני מרגישה.
1: אני לא אענה, אבל ברשותך אני אגיד על זה משהו שהוא לא, לא תשובה, אבל הוא כן uh, uh, מרגיש לי רלוונטי. Uh, כשהייתי בצבא, uh, אז ראיתי גיבוש של איזו סיירת שקרה בבסיס שלי. ויותר מאוחר דיברתי עם אחד מהחבר'ה ואמרתי לו, איך? זה היה נראה נורא מה שעשיתם שם, איך כאילו, איך אתה מסוגל? ואז אומרים, תקשיב, ברגע שאתה שם, כאילו, לפני זה מפחיד, אבל ברגע שאתה כבר שם, קצת אין לך ברירה, כאילו, תמיד יש ברירה, אבל אם אתה כבר שם, אז אתה עושה מה שצריך. ואני מרגיש שאנחנו באופן כללי נמצאות רוב הזמן במונוגמיה, אז אנחנו עושות מה שצריך, אבל יכול להיות, לא בטוח, אבל יכול להיות שאם את היית בסיטואציה הזאת, והיית מפחדת, והייתה עוד בת זוג פתאום, ומה זה? ואז היית יושבת לדבר איתה, והיית אומרת, בואנה, זה בן אדם. יש לו פרצוף וצרכים ורגשות, והוא חמוד, ואני יכולה לראות את עצמי מתחברת אליה. אז פתאום, הקנאה לא נעלמת. כי הקנאה היא דבר שהוסללנו אליו, ונגיע אליו אולי עוד מעט, אבל יש עוד דברים שבאים לידי ביטוי, וזה... אהבה ופרגון ורגוש והבנה ואמפתיה, ופתאום אני מן, בואנה, אבל, אבל הוא מתוק לאללה, אני יכול להבין למה הייתה אהבת בו. אני לא הבנתי, הייתי חבר טוב שלו. הוא נראה לי גם סקס מדהים, <מח> תראי אותו, כאילו. זה יכול להיות קשה גם, אבל במקביל הקשה, יש עוד דברים שלפעמים נמחקים, כי התרגלנו לשים את הספוט רק על הקשה.
0: יפה. אני רוצה לדבר על קנאה. הדבר הכי מתבקש אה, בכל הסיפור הזה. אה, אני חושבת, הרגש הזה, היום והנורא, אה, שכולנו מפחדים להגיד אותו בקול רם. אפשר גילוי נאות? אני התחלתי לקנא, כאילו, טכנית, ש... שאני כאילו יכולה, יכולתי להגיד את זה ולהבין שאני מתמודדת עם רגש כזה, רק לפני בערך שנתיים. עד לפני שנתיים תמיד הרגשתי שיש לי ש... יש לי הכל ולא חסר לי כלום. באמת הסתובבתי ככה בתחושה, בתחושה כזאת בעולם. מגיל קטן תמיד רציתי את הסנדוויץ' שאימא שלי מכינה, תמיד רציתי את הבגדים שלי אש, את החדר שלי, את הדברים שלי, את האחיות שלי, את המשפחה שלי. הכל אצלי טוב ואני אוהבת את זה ואני לא רוצה את מה שיש לאחרים. ואז לפני בערך שנתיים, אולי אפילו יותר, התחלתי לקנא. באנשים שנמצאים בזוגיות. לא משנה מוצלחת, לא מוצלחת, הם בזוגיות ואני לא, להם יש ולי אין. ואז התחלתי, אה, כאילו, המילה הזאת עלתה לי על השפתיים, הרגשתי איום ונורא, איך אני מסתירה את זה. ואז שמעתי פודקאסט על קנאה, שאמר, להפך, אל תסתירי את זה, פשוט כאילו, אוקיי, זה רגש, זה גם רגש. לא יודעת למה הייתי חייבת לספר את זה, אבל אה, בואו נדבר על קנאה. במערכת יחסים כזאתי, ריבוי האבות.
1: בואי נעשה את זה. וואו. <laughs> <laughs> זה מעניין, כי זה נושא ש... כאילו, בגלל שקנאה זה הלחם והחמאה של ה... זה כאילו הנושא, זו השאלה. נכון, מפוליאמוריה? אז יש לי כבר מניפסט מוכן, ואני מנסה כל פעם ששואלות את השאלה הזאת, לא לענות את ה-tech-advac. אז בואו נראה מה יצא. Uh, קודם כל, מעניין שאת בספרדית, יש uh, הפרדה, אולי גם באנגלית, אני לא יודע. פשוט קליתי זה כי למדתי ספרדית וזה העיף לי את המוח. Uh, יש uh, NVO, שזה קנאה ב, ויש uh, נראה לי Thelos, שזה קנאה ל, קנאה רומנטית. שני הרגשות שונים, שהבלבול ביניהם הוא כבר מייצר לנו בלאגן בהתמודדות מולם. אם את רוצה לתת לנו את הבגדים שלך, זה לא קנאה רומנטית. בעברית ההפרדה היא קנאה ב וקנאה ל. לא. את לא מקנאת ב-סנדוויץ'. אין לך את זה, אבל קנאה ל לא זה להגיד, זה כמו קנאות דתית, קנאה לאלוהים, קנאים, כנא, זה המילה. אני מקנא ל אני חושב שהוא צריך להיות רק שלי ורק איתי ורק דרכי ורק באמצעותי ורק uh, משוייח אליי. זה יותר קשור ל-attachment בעצם, הסוג קנאה הזה. ואני חושב ש... מה שאנחנו מדברות עליו לרוב כשאנחנו מדברות על קנאה במערכות יחסים, היא קנאה לה, היא פלוס, היא קנאה רומנטית. אני כן אגיד בסוגריים ממש ממש קצרים, שהרבה פעמים זה מתערבב עם קנאה ב. כלומר, אם עכשיו בת הזוג שלי נמצאת מישהו אחר, אני גם מקנא לה ואני גם מקנא בה, כן?
0: בו, כאילו, בבחור שהיא תהיה איתו. וגם בה, כי כיף לה. Mm, כן, נכון.
1: כאילו, עכשיו, אין כיף, בואי, אין כיף בעולם, כמו להיות מחוזרת. זה הכי כיף, מישהו, <coughs> מישהו רוצה אותך ומנסה וחושק וזה חדש וזה פרפרים וזה... <coughs> לא משנה כמה אני טוב, לא משנה כמה אני טוב, אין לי סיכוי, אין לי סיכוי להיות פעם ראשונה, כי כבר הייתי. כי זה, אגב, זה לא שהוא יותר טוב, <coughs> זה שהסיטואציה <coughs> היא פעם ראשונה. זה משהו ש... זה הפעלה שחשוב לעשות. אחרי. עכשיו, קנאה רומנטית, שוב, אני לא פסיכולוג ולא בן פסיכולוג, אבל תיאוריה שאני מאוד אוהב על קנאה רומנטית, אומרת, קנאה רומנטית היא רגש משני. היא לא השחקן המרכזי בהצגה. אנחנו קודם כל מרגישות משהו אחר, בדרך כלל חוסר ביטחון, צורך באישור שלא נענה, צורך בוודאות, פחד מנטישה. וזה מגיע לידי ביטוי בשלב ב' של קנאה רומנטית. כלומר, אם את היית בטוחה במיליון אחוז שבן הזוג שלך שרוף לך לנשמה, והוא רוצה אותך איתו, והוא אוהב, הוא אוהב אותך כמו שהיא, אוקיי, כמו שאת לא אוהבת את עצמך, לא שזה קשה בעולם של היום, שכולנו את עצמנו, אבל הוא אוהב אותך הוא, על פגמייך ועל מעלותייך ועל, ועל מורכבויותייך, והוא רוצה... בסדר?
0: לא, לא, אז לא הייתי רוצה כנראה. לא הייתי,
1: טוב, אבל זה קשור לפסיכולוגיה של הרטו גט. אבל נגיד והיית משוכנעת לחלוטין, ואז הוא היה הולך ושוכב עם מישהי אחרת, רגע, רגע, רגע. וזה היה מוס... אולי זה היה לך קשה באוטומט. אבל אז בוא נעצור ונגיד, למה זה מפריח שהוא לא עם מישהי אחרת? בוא נברק את זה.
0: זה היה בהסכמה? אני הסכמתי הוא לא בגד
1: הוא לא בגד בוא נהיה בעולם שנייה שהוא מאוד פלסטליני. ואיכשהו הקונצנזוס שזה סבבה, לא דיברתם על זה, אבל ברור שזה סבבה. כי אם דיברתם על זה, אז כבר התמודדתם לא עם זה מראש. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. או שכן, לא משנה, הוא לא בגד בך, זה מסגר את ההסכם. אבל אני יודעת שהוא את שרוף
0: עליי והוא מת עליי. את ו...
1: בטוחה בזה, כמו שאף בן אדם לא יכול להיות בטוח בזה, כי אנחנו לא יודעים מה קורה בראש של מישהו אחר ובלב של מישהו אחר, אבל נגיד, ואת, אין לך ספק שאת אז לא... לא הולך היה,
0: ב... אז uh, זה היה פחות מפריע לי... קל לאבד, לאבד בעין.
1: אני חושב שקנאה רומנטית, קנאה רומנטית בסוף היא רגש, רגש משנה, רגש ראשונית, תלוי בזה, זה רגש, אוקיי? ולרגשות יש כמה תכונות. זה מה שזרקתי לך עליו איזה משפט בטלפון. הרגשות הם גל, הם באים והולכים, עד כמה עצמנית בבוקר, וזה עובד. נכון. את יכולה לנשום, מדיטציה, לרוץ, לשבור כוס. גם אם לא תעשי שום דבר, הרגש יעבור, הוא לא יכול להישאר. הוא רגש, הוא ממשיך לענשו, הוא לא מחויב. הוא לא יודע, ביי. והדבר השני הוא, שהרגשות זה משהו שאפשר ללמוד לעשות איתו עבודה. אנחנו מהגן לומדות. את כועסת? תעצרי, תנשמי ותספרי עד עשר. את מקנאת שלשפרה יש בובת בר ביותר משוכללת? בסדר. תראי, תסתכלי, תתמקדי במה יש לך. אנחנו מתרגלות, אני היום בן 30, יש לי uh, 28 שנות ניסיון בהתמודדות עם כעס וקנאה במישהו אחר. הרבה שנים שלי פזם.
0: Mm-hmm.
1: אבל בכל הנוגע להתמודדות עם קנאה רומנטית, אני תינוק, אני בן חמש, היית פעם ילד בן חמש בטנטרום, ואת, לא יודע, בת חודש. כאילו, מין, ברור שזה יהיה קשה נורא, כי זה רגש שמגיל צעיר החלטנו, יש קונצנזוס. שהוא לא עונה לאף חוק של אף רגש אחר. הוא לא עובר. אם אני עכשיו מרגיש קנאה כבזוג של שכבה עם מישהו, זה לא, זה לא יעבור עוד שעה. זה ישרוף אותי עכשיו לנצח. לא, זה עובר, זה רגש. אבל יש קונצנזוס שזה לא עובר, ושאין איך להתמודד עם זה. אבל האפשרות היחידה היא להסיר את האיום. וזה לא הגיוני, כי זה בסך הכל רגש. זה רגש. זה... איך, איך אומרים בקהילה פה לאמורת? It's an event.
0: מרגישה קנאה. ואז זה עובר. וזה בסדר. תראה, בסוף הפרק אני אהיה פוליומורית.
1: אני יודעת שאני לא מנסה... אתה מחזיר אותי
0: בפוליומוריה.
1: חשוב לי להבהיר לקהל מאזינותינו ומאזינינו, מאז... שלך, פודקאסט שלך.
0: של כל הלב.
1: של כל הלב, שאני לא חושב שפוליומוריה היא התשובה. ושמנוגמיה היא טעות. אני לא חושב שפוליאומיה היא דרך חיים נכונה יותר ממנוגמיה. אני לא חושב שמנוגמיה היא בעיה. אני חושב שהבעיה היא שאנחנו עושים דברים, עושות דברים, בלי לבחור בהם. וכשאנשים נכנסים למנוגמיה, פשוט כי זה מה שעושים, וכי כל דבר אחר הוא un כאן מתחילה הבעיה, כי אז אתה נכנס, אמרה לי מישהי פעם באיזה דייט, אנשים חותמים על חוזה, במנוגמיה, של שזוג, זוגיות. אבל הסעיף הכי קריטי בחוזה, הסעיף הכי קריטי של אנשים אחרים, שיש אנשים אחרים בשפע, אנחנו חיים בעולם, הם לא מדברים בכלל. על הסעיף הכי חשוב בחוזה, מי עושה את זה? תדברו, תגידו, מתאים לך? לא מתאים לך? אולי לא מתאים לך? מעולה. בואו נדבר על למה ובואו נקבל על זה החלטה מודעת. אף אחד לא עושה את זה. יש אנשים שיכולים להגיד, לי מתאים מנוגמיה כרגע. אגב, זה גם תקופות, נכון. כל דבר בחיים. לי מתאים מנוגמיה כרגע. לא כי אסור לי, אלא כי אני מעדיפה
0: להקדיש את סוג האנרגיה הזה, להשתות אותו בבן אדם אחד. אז זהו, באמת רציתי לשאול אותך, זה מביא אותי לשאלה הבאה, ב- בקצב של התפתחות. מה זה מאפשר אה, התפתחותית, אתה חושב? כי אני... כל הזמן ששואלים אותי, אם הם מתקינים אותי בשאלה, הרבה בני זוג שהיו בדרך, במיוחד בשנים האחרונות שאלו אותי, למה את רוצה זוגיות? למה את רוצה זוגיות? ואני חושבת שהתשובה <coughs> למה אני רוצה להיות במערכת יחסים כרגע מונוגמית, היא כי אני חושבת שבא לי להתפתח עם עוד בן אדם, ולעשות את כל העבודה שאני עושה עם עצמי, של, של ההתפתחות והלמידה וההתרחבות וזה, עם, עם עוד מישהו. עכשיו, כשאתה אומר לי פולי אמוריה, אז אני בראש שלי, רגע, זה חוטא למטרה, שלי, אבל יש משהו בלהתפתח ביחד, או באתגר הזה של לחיות אחד עם השנייה, וזהו, שמאפשר משהו אחר, כאילו סוג של אתגר. ואני שואלת, הפולי אמוריה זה לא סוג של בריחה?
1: את יכולה להסביר... מה האתגר?
0: בריחה מה... 아, מה, לא, מה
1: זה מאפשר לך? מה להתפתח עם עוד בן אדם בקשר מונוגמי? מאפשר לך, או... מה את מחפשת? מה זה ייתן לך?
0: אני חושבת שיש משהו בלחיות עם עוד, עם עוד בן אדם. אחד, הרי אנחנו, אנחנו בעצמנו כל יום משתנים. נכון, אנחנו כל הזמן שונים. היום אני זה, עוד, עוד חודש אני רותם אחרת ממה שהייתי. וגם בואו ניקח את יניב, סתם. את יניב, שהוא גם, הוא בן אדם, הכרתי אותו בנקודת זמן מסוימת, ועוד חודש הוא ישתנה, ועוד חודשיים הוא ישתנה, אבל בסוף בחרתי לחיות איתו. במסלול ההתפתחות שלנו לטווח הארוך, אם אנחנו נישאר ביחד, אני אלמד להכיר אותו, את הצרכים שלו, את האורח חיים שלו. אני רוצה, אני בוחרת, מתוך בחירה, להיות איתו כל, כל הזמן ולהמשיך את המערכת היחסים איתו, והוא איתי. יש משהו שהוא מאוד מפתח לטווח <coughs> הארוך, להיות אני והוא, ו- ו- ולהתמסר לדבר הזה, עם כל מה שכרוך בלהיות ביחד ולא להיות עם אחרים.
1: אני אהיה מעצבן ואגיד שלא קיבלתי תשובה על השאלה שלי. אמרת, יש משהו מאוד מפתח, זה יהיה מאוד יפתח. מה הדבר, ואני בכוונה מתעקש, כי אני מצביע פה על מערות אפלטון, על הדברים שאנחנו אומרות אותן באופן אוטומטי. ודווקא מעניין להתעכב על למה אנחנו אומרות אותם, אז mm-hmm. תסלחי לי שאני מרגיש okay. בנקודה لا, הזאת. לא, אל
0: תרגיש, זה בסדר. אני חושבת שמה מפתח? להיות עם אותו בן אדם.
1: לי. מה? מה זה מאפשר לך? מה, ההתמודדות הבלתי פוסקת עם אורחות חייו של אינסוף אחר? לא, לא בציניות, באמת אני שואל. התמודדות ראויה.
0: להיות נאמנה לגבר אחד.
1: מה זה אומר להיות נאמנה?
0: <laughs> אוי, אני מסתבכת פה. <laughs> 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 אבל זה
1: העניין, שברגע שאנחנו מתחילות לשאול שאלות על המושגים הכי בסיסיים, אז כולם משתתקים. רגע, מה זאת אומרת? נכון, מה זה אומר להיות נאמנה? אני נאמן. להיות נאמנה לגבר אחד.
0: להיות במערכת יחסים עם מישהו אחד לטווח ארוך, mm-hmm. ולשאת את כל מה שיבוא עם הדבר הזה, ואני לא שוללת גם בתוך המערכת יחסים הזאת, לפתוח את היחסים, להתנסות בעוד דברים, אבל כן להישאר עם בן אדם אחד ולעשות איתו מסלול של זוגיות רומנטית מונוגמית. אבל
1: המונוגמיה לא שוללת את זה. אם אני פוגש מישהי, ושוב, אני חוזר לתפיסה של הפוליומור הולך עם uh, מכסה מלמטה ברחוב ורק מחפש להשכיב כל בחורה, לא. אם יש בחורה שטוב לי איתה... אני לא ארצה להפסיק את הזוגיות איתה כל עוד טוב לנו יחד. גם אם יהיו עוד בנות, זה לא משנה, או יהיו עוד בנים, זה לא משנה. זה לא בא על חשבון, זה לא במקום, זה בנוסף, זה לא או-או, זה גם וגם.
0: ומה קורה אם אתה פתאום מתאהב במישהי אחרת וכבר לא בא לך על הראשונה?
1: זה קורה כל הזמן, אבל זה בגלל, יש לפוליאמורים, פוליאמור הוא לא את המושג שנקרא... NRE, אנרגיית uh, מערכות יחסים חדשות. Uh, זה, זה הדרך המקבילה לתאר התאהבות. התאהבות היא מחלת נפש, by definition. Mm-hmm. אם, את, את, את לא רואה, את, הכל מתעוות לך, הכל מושלם, ואת לא רואה פגמים והכל קסום, וזה נהדר, זה טריפ. זה טריפ, שאיזה מזל שהוא נגמר, אבל איזה מזל שהוא קיים לכמה חודשים. אי אפשר להשוות טריפ למציאות, ולכן אם אני עכשיו מתאהב במישהי וזה קרה, הייתה לי בת והתאהבתי במי שהיא. היה לי ברור שאני הולך להיות משוגע ביי דפינישן בחודשים הקרובים, ולכן אני לא מתייחס ולא עושה השוואות את מי אני, אני אף פעם לא עושה, אבל כאילו אני לא נבהל מכזה, אם יותר בא לי להיות עם הבחורה החדשה, כי שוב, זו הסיטואציה, זו לא הבחורה. ואז אני באופן אקטיבי יודע להשקיע יותר אנרגיה ולאהוב ולהשקיע אנרגיה אוהבת בבת הזוג הנוכחית שלי. כי אני יודע שהיא מקום יציב ובטוח ואהוב ואוהב בחיים שלי, שאני רוצה להשקיע באנרגיה ובעיניי רותם, זאת רמת מחויבות הרבה יותר גבוהה מאשר להגיד, אני פשוט לא אסתכן. כי אם אני מתאהב במישהי, ודאי אני יודע שמהמצגות הנוכחית שלי, אני נלחם על להיות איתה. כי אני יודע שאני אוהב אותה. ואני יודע שלמרות זה. ההתאהבות אני איתה, מי יכול עלינו? תגידי לי, מי יכול? זה הכי קרוב והכי אוהב והכי בטוח, כאילו. במובן מסוים, כן.
0: איזה עולם זה, כל ה... המונוגמיה הזאת?
1: זה שמונה פרקים, רותם, אני לא... <laughs>
0: לגמרי. עכשיו אני רוצה רגע דווקא לחזור ולשאול אותך, אתה חושב שיש כן אה, התפתחות במונוגמיה?
1: יש התפתחות בכל מקום שבו את רוצה שתהיה, או שזה מול עצמך, או עם בן אדם שמשקף לך דברים ואת מוכנה לקבל את השיקוף. זה קורה גם במונוגמיה. חד משמעית, זה קורה גם בקשרים עם חברות, זה קורה גם בהורים וילדים, זה קורה גם בקולגות, זה קורה בכל מקום. אז חד משמעית, גם במונוגמיה. Uh, אני ממליץ שגם אם את עושה מונוגמיה, היא תהיה מודעת כדי להגדיל את רמת ההתפתחות וכדי להקטין את רמת הצמצום והדיכוי המובנה בתוך מערכות יחסים. וכמה שיותר להגביר את החופש, לא חופש לשקע ומנהל של מחירים, חופש לדבר על מה אני מרגיש ושזה יהיה לגיטימי, שיהיה לזה מקום.
0: כי אני שואלת את זה בגלל, ש... בגלל מה שדיברנו מקודם. שאלת אותי, מה ההתפתחות במונוגמיה? שזה לא עזב אותי עד עכשיו. <laughs>
1: <laughs> זה היה, עשיתי לחסות מיינדפק בכוונה, אבל אני גם, אני, אני מסכים איתו עדיין. כאילו, פשוט, זה נקרא, מושג, אני מכיר את זה בתור מושג מכשף, מושג שכשאני אומר אותו, אז כולם מהנהנים ואף אחד לא מבין, כל אחד מבין משהו אחר, נגיד mm-hmm. אהבה, התפתחות. בשביל זוגיות צריך לעבוד. אבל זה לא אמר שום דבר. Mm-hmm. את יכולה להצדיק לך גם קשר אלים. זה, לא משפט, זה משפט שצריך לדייק אותו ולא להנהן עליו. יש המון קסם בלחיות עם עוד בן אדם אחד, ולהקדיש לו הרבה מהאנרגיה שלך, את רוב האנרגיה שלך, ולהיות בבלעדיות מינית פרגשת איתו. אין ספק שזה מפתח. זה מלמד דברים, זה אינטנסיבי. את לומדת לנהל את משק הרגשות שלך בצורה שיבה יותר. את מפתחת אמפתיה עצומה לבן אדם אחר. את צריכה ללמוד איך זה יבוא על חשבונך. יש בזה המון המון דברים מאוד טובים, חד משמעית. הסיבה שהצגתי לך על זה היא הטענה הסמויה שהרגשתי שיושבת מאחורי מה שאת אומרת, ואולי טעיתי, שבפוליאמוריה אין מחויבות לדבר הזה. אני, אם אני עם בת זוג, גם אם זה פוליאמורי, אני מבחינתי לא נפרד ממנה, עד שצריך, כמו קשר מנוגמי, כן? אם מחליטות שלא, אז לא. אבל לא קרה.
0: את, מה שאתה מנסה להגיד זה שאין פחות מחויבות בפוליומוריה מקשר... מישהו יותר. זהו. אז זו נקודה שתודה שאתה מבהיר אותה, היא לא מספיק ברורה.
1: והרבה אנשים היום עושים פוליומוריה לא ככה. הם לא עושים פוליומוריה בעיניי, מי שמי להגדיר, אבל כאילו, הם פשוט לא... זה פחד עם מחויבות, זה בלבול מאוד נפוץ בטינדר היום, אגב. אבל אני מחויב, אני אומר את זה לכל בנות זוג שלי בחמש שנים האחרונות, אני אוהב אותך לנצח. באיזה קונסטלציה? אם יום אחד אני אתחתן, יהיה שולחן אקסיות בחתונה, כי אני באמת, סיפרתי לך, כאילו, אני לא, לא אספור את הסיפור הספציפי, כי הוא... משפט גאוני. כן. משפט גאוני. אני לא אספור את הסיפור הספציפי, כי הוא מאוד <laughs> אישי, <laughs> ואני לא רוצה שזה יהיה קבל <laughs> עם ואינטרנט, אבל אני באמת ערב לביטחונן הרגשי ולשלומן של האקסיות שלי. אני באמת אוהב אותן לא פחות. הפרקטיקה שונה, אבל אני אוהב אותן לא פחות, ואני מדבר איתן ביומיום, והן חשובות לי. אני באמת עדיין אוהב אותן, פשוט הן לא בנות הזוג שלי.
0: אתה יודע מה רציתי לשאול אותך? לא? Uh, היינו קודם בקנאה, ורציתי לשאול אותך, uh, משהו באנרגיה שאתה מעביר לי, היא כזאת של אני לא מקנא. <laughs> או אם אני מסתכלת על בן אדם שהוא... Uh, אתה מציג את עצמך פוליומורי, ואני כאילו בתפיסה שלי, אוקיי, אז הוא לא מקנא, כי הוא יודע לנהל את הקנאה את שלו. <laughs> אתה מקנא? <laughs> אני מקנא
1: לא מעט. תלוי לא בתקופה, תלוי לא מה עובר עליי, תלוי לא במיליון סיבות, כמה אני מרגיש בטוח בזוגיות שלי, כמה אני מרגיש אהוב ורצוי ומאיזה סיבות. מה קורה בשאר מערכות היחסים בחיים שלי, האם אני מרגיש בטוח בגבריות שלי? זה קשור ב... לארבעת אלפים דברים שונים, אבל כן, אני לגמרי מרגיש קנאה, ולפעמים היא משביתה אותי, ולפעמים אני צריך איזה יום להירגע. אבל אז אני יוצא מזה ואני גדל מזה, כמו שלפעמים הפקידה בביטוח לאומי מה זה עובר לי? כאילו, מה אני אעשה? היא עצבנה אותי רצח. נקראה לי שלשום, כאילו.
0: וסיפרתי לך גם משהו בטלפון שהייתי בסיני, ופגשתי בחור פולי אמורי, שהוא היה מאוד בסטרס מזה שחברה שלו... טוב שאת
1: מעלה את זה, כי היה בלילה, כי אני לא אז כן,
0: תגידי. אז פגשתי בסיני בחור, שהוא סיפר לי שבמערכת יחסים פולי והבת זוג שלו, שהוא מאוד 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 אוהב אותה, הייתה בבית של עם מישהו. והוא הרגיש צורך עז. לא לחזור הביתה בלי שהוא היה עם אף אחת. אז uh, הוא ניסה לנשק אותי שם בסיני. ואני uh, סירבתי לא כי הוא לא משך אותי, אז זה, פשוט כאילו הרגשתי שהוא די מנד... כאילו הוא רוצה פשוט לקחת ממני uh, נשיקה או מגע או אינטראקציה אינטימית בשביל שיהיה לו מה לספר. ואחר כך חזרתי הביתה וחשבתי על זה הרבה. כאילו, מה זה הצורך הזה? או כאילו, אני מבינה מה זה הצורך הזה, זה לא מה זה הצורך הזה, אבל האם אתה מזדהה, זה קרה לך, מה יש לך להגיד?
1: אני לא חושב שזה קרה לי באופן הזה, לא ניסיתי לנשק מישהי כדי להשוות, אבל הרצון להחזיר לה... הוא קיים גם במונוגמיה, אנחנו פשוט לא מדברות עליו, אני גם אגיד באופן כללי, כשאנחנו פועלות בצורת חיים שהיא נפוצה ויש לנו בעיות, אז אנחנו מאשימים אותו בבעיות, וכשאנחנו יכולות בצורת חיים שהיא לא נפוצה ויש בעיות, אנחנו נוטות להאשים בצורת חיים. מבינה מה אני אומר? כאילו, במונוגמיה אני גם מרגיש קנאה, אני גם, אני גם מרגיש רצון להשוות, אני גם מרגיש מאוים, אני גם מרגיש לפעמים שאני לא שווה מספיק. אבל שם אני אבין שהבעיה היא כאילו, או לא, במקרים חמורים, אבל מה לעשות? זוגיות, זה מורכב, צריך לעבוד על זה. אבל אם אני פוליאמור, או לא מונוגמיה, אז פתאום זה כזה, אוי, המנוגמיה הזאת, מה היא גורמת לי להרגיש? לא, אני בן אדם, אני תמיד ארגיש חוסר ביטחון, אני תמיד אהיה מאוים, אבל אני תמיד ארצה לעבוד על זה. פשוט במונוגמיה, האמת אה, שזה לא מדוייק, גם במונוגמיה אפשר. במונוגמיה אין לך ברירה אלא לעבוד על זה. כי היא שוכבת עם מישהו אחר עכשיו. כאילו, אין שום דבר שעוטף את זה. ואני אגיד לגבי סיני, שרציתי להגיד לך גם קודם, והתאפקתי לא רע, שכשמישהו רוצה לנשק אותך, או כשאת רוצה לנשק מישהו, זה תמיד קצת אינטרסנטי. פשוט, יש רמת אינטרסנטיות שהתרגלנו שהיא סבבה, ויש רמה שאומר שאנחנו לא סבבה. וזה בגלל ההסללה המולוגמית שגדלנו לו בתוכה. אם הוא היה רוצה לנשק אותך, פשוט כי את שווה בעיניו, הוא היה רוצה עמך משהו, הוא היה רוצה עמך אישור נשי. אבל אם זה כדי להחזיר לחברה שלו, פתאום זה לא סבבה. למה? כי זה מרגיש משפיל. אבל זה לא נכון, בשני המקרים זה אינטרסנטי, ובשני המקרים הוא בחר לנשק אותך, ולא בת אחרת. זה הסיפור שאנחנו מסתרות לעצמנו בהתאם לאיך גדלנו. ואני חייב לספר לך סיפור, נעשה את זה קצר, אני מבטיח, אבל זה סיפור מטורף שקרה לי לפני כמה שנים. עשיתי טיול, עשיתי את שביל ישראל, והגעתי לאיזה חוף, פגשתי שם אם אה, מובט. והיא מתחילה לדבר איתי, שאלות קלאסיות כזה, איך, איך, איך עושים, אני גם יכולה, אני פה ושם. אחרי כמה דקות באה אליי הילדה, ילדה, ילדה בת, בת חמש. פיצית חמודה, 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 אכלה חול עד עכשיו, בסדר? זמן הסיכה. והיא אומרת לי, מה, ואיך אתה עושה את זה, ואיך אתה אוכל, ואיך אתה ישן, ואיך אתה... זה צריך שיניים. והיא הייתה ממש חמודה. ואז היא אמרה לי, תגיד, יש לך חברה? ואני נמסתי במקום, אמרתי, איזה חמודה, אני מת. היא נדלקה עליי, אני גדול ממנה ב-23 שנה, זה כזה חמוד, אני לא יכול. ואז אמרתי לה, לא, האמת שבדיוק לא, בגלל זה אני בשביל. ואז היא אמרה לי, איזה מזל, והייתי מן, וואי, את גדולת חרותה. <laughs> ואמרתי לה, מה, למה מזל? ואז היא אמרה לי, כי הייתה הורגת אותי. והחיוך נמחק לי מהפנים. רבע שנייה, הסתכלתי על האימא במבט זועם, הסתכלתי על הילדה, וכל הטון הילדי נעלם לי ואמרתי תקשיבו לי טוב, ותזכרי את זה כל החיים שלך. היא לא יודעת מי אני, אני לא מבוגר בחוף, סבבה? בחוף בית ינאי. תקשיבו לי טוב. גם אם למישהו יש חברה, כי שאלת אותה למה, למה שהיא תהרוג אותך, והיא אמרה לי, כי אני מדברת איתך. ואמרתי לה, גם אם למישהו יש חברה, מותר לו לדבר עם מי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. זה לא אומר כלום, וזה בסדר גמור. עכשיו, הילדה הזאת עוד לא יודעת לקרוא. זה מקרה קיצון, כן? אבל היא כבר יודעת שאם למישהו יש חברה, והיא מדברת איתו בגיל חמש. החברה שלו תהרוג אותה. היא בעוד 20 שנה תגיד לו, לא, אני מה זה קנאית, זה לא בשבילי, אני לא, אני לא כמוך. ברור, כי כל חייך התרגלת לזה. וזה הסיפור, בחורות אחרות זה משפיל, אם זה כדי להחזיר לחברה שלו, אז זה משפיל. בן אדם רוצה לנשק אותך, מה זה משנה אותך ולא אף אחת אחרת. הוא בחר אותך מבין, יש בסיני, הייתי בסיני, <laughs> יש שם בנות יפות, אין אחת בחוף, סבבה? הוא בחר אותך מכולן. בחר אותך מכולן, ומה שמפריע לך, יש לזה להחזיר לחברה שלו, אני לא שופט, אני מבין. אני פשוט אומר, זה סיפור שהתרגלת אליו, כי באותה מידה רציתי לגעת למי שיפה בציצי, או רציתי שמי שיפה תנשק אותי ושנרגיש תחשק. זה אינטרסנטי באותה מידה. פשוט לזה התרגלנו. זה כל ההבדל.
0: תודה, יונתן. זה יפה. אני בכלל נהנית להקשיב לך, אני חושבת שאתה מתנסח בצורה מאוד יפה. אתה מסביר את זה, גם את העולם הזה, בצורה גם מבינה, כאילו אפשר לדבר איתך. וגם די משכנעת, כאילו אני חייבת להגיד שזה לא נראה לי פתאום כזה מוזר, כי אני אומרת, בסוף אם אני כל הזמן חיה חיים, שאני רוצה להיות כמה שיותר חופשייה ונאמנה לעצמי ולרצונות שלי ולהיות קשובה לצרכים שלי, ואני גם רוצה להיות במערכת יחסים, אני קוראת לה כרגע מונוגמית, אבל שמאפשרת לבן הזוג שלי או לבן אדם שחי איתי לעשות כרצונו, לחיות מלא כמו שאני רוצה לחיות מלא. אז באמת במערכת יחסים כזאת יש את האפשרות.
1: גם במונוגמיה, חשוב לי להגיד, גם במונוגמיה, בסוף כולנו בוחרות איפה להשקיע את האנרגיה, והמונוגמיה, אפשר להגיד הרבה דברים בזכותה, זה תחביב שמצריך הרבה אנרגיה. נכון,
0: אז רציתי לשאול אותך על האנרגיה, איך אתה באמת מנהל את הזמן.
1: אני לא מנהל את הזמן.
0: ואת האנרגיה.
1: אני פשוט נכנס לדברים שיש לי זמן עליהם. אם את עושה... ריבוי מערכות יחסים, ואת משכפלת קשרים מונוגמיים קלאסיים, לא יהיה לך זמן. קשר מונוגמי זה 95% מהזמן שלך, סבבה? או 80. אבל אם זוגיות אומרת רמת אינטנסיביות מסוימת ורמת חיבור ומחויבות וערבות הדדית רגשית מסוימת, יש לך קשרים עם אנשים מחו"ל שאת פוגשת פעם בשבועיים, נכון? וזה אחלה זוגיות. אנשים עושים
0: את זה. אני חושבת גם שחשוב להגיד שיש הבחנה בין... מישהו כמוך שנכנס למערכות, למערכות יחסים כאלה כבר מראש כאחד שבא ו, ומציג את עצמו אה, פולי אמורי, לבין כאלה שמקיימים מערכת יחסים אה, יציבה, מונוגמית, במשך, לא יודעת, נגיד שנתיים, שלוש, ארבע, עשר שנים, ואז מחליטים לפתוח את הקשר, אה, שזה גם... אה, הבדל, ענק. הבדל ענק. גישה אחרת של איך אתה בא לדבר.
1: להיכנס למונוגמיה כפתרון לקשר, לו, לה, ל- להיכנס לאמונוגמיה כפתרון, ניסיון לפתרון למשבר בקשר, זה תמיד רעיון רע. זה צריך לראות בתוך מקום מאוד 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 יציב. וקודם זרקת על זה משהו, אם לא שאלי לרחל על המשפטים מקודם, שגם אם אתם מישהו, אז עוד לא הגעת למצב שנמאס לך ממנו ובא לך אנשים אחרים. ואני אומר, שנייה, יש פה איזושהי תפיסה שבאה להתעכב עליה, ואולי לנטרל אותה, כי היא מרגישה לי קצת אה, מגבילה. תקני אותי, כאילו, תרגישי חופשי, הסתור אותי. אה, אני, אה, כשאני שוכב עם מישהי אחרת, או כשבת לסוג שלי פוגשת עם מישהו אחר ומעניין לה איתו, ושוכבת איתו כל דבר אחר, זה לא כי נמאס לה ממני, זה כי זה פאקינג לא קשור. זה כמו שלך יש חברה טובה, יש לך, נגיד, ארבע חברות טובות, ואני ממלא ואז את הולכת לאיזה אירוע, חברה, או פסטיבל בירה, או סקי, ואת פגשת עוד, עוד חברה. ומה זה כיף לך איתה? Who the fuck cares? את מבינה? כאילו...
0: זה לא קשור, כאילו, לחברה זה ש... זה
1: לא אותו דבר בכלל. איך את מנהלת את משק הזמן שלך? איך את... מה, נמאס לך בחברות שלך? לא!
0: פגשת עוד בן אדם!
1: פשוט פגשת עוד בן אדם, ומעניין לך איתו. It's that simple. הפרקטיקה מורכבת, כי אנחנו צריכות להילחם בהסללה הילדה בת החמש הזאת. אנחנו צריכות להילחם בהסללה הזאת, שהיא חובה אותה בקיצון, אבל כל סרט, כל סדרה, כל פרסומת, כל עיתון, ההורים שלנו, ספרים, הכל, זאת הדת, אני חושב, הכי נפוצה והכי uh, קשוחה בעולם, מונוגמיה. יש לאחר במאמינים. <laughs> זאת דת. אין לה איזה uh, רעיון פילוסופי, כאילו. שגדלנו לתוכו ומאוד מאוד קצתים ממנו, אבל, אבל אנחנו נעשות את זה בכל תחום שהוא לא קשר רומנטי, ממש בקלות ובאופן אינדואיטיבי. לאם יש יותר מילד אחד והיא אוהבת את כולם, לאחר שיותר מחברה קרובה אחת לליבך, עם לב פתוח, את עם כולן, ואת מנהלת את משק הזמן, לפעמים מזאת, לפעמים מזאת, לפעמים ביחד, זה אפשרי. אנחנו מתורגלות בזה איכשהו ברומנטי, כי החלטנו שזה לא יכול לקרות. זה הקשר היחיד. ששם אסור. זה קצת מוזר, זה מה שאני אומר.
0: תראה, יונתן, באמת אפשר לעשות אה, פודקאסט שלם, אה, עשרות פרקים על, ה, על כל מיני סקשנים או דברים שעולים בפוליה אבל אני, אני רוצה לעבור לשלב השאלות של המאזינים. כן. Okay. <laughs> זה שאלתי, שאלתי...
1: אה, נכנס כדי. מה זה? נכנסת שאלות תוך כדי. לא, כי זה כבר, הם
0: שאלו שאלות שכבר דיברנו עליהן. האם אתה מרגיש קוויר בתור פולי כי הוא אומר שקוויריות זה ביטוי של כל מיני שיבושים של מה שמקובל בנושאים של מין, מגדר, מיניות. אז האם אתה מרגיש קוויר? תשמעי,
1: המילה קוויר באה מעל לדיון עם כמה חברות. וחברים, מה זה קוויר, והמסקנה הייתה שאם כשאני אומר לך את קווירית, זה לא מרתיע אותך, אז את קווירית. כאילו, כל מי שלא נרתע או נרתעת מלהגדיר את עצמה או את עצמו עם מילה כלשהי שנשמעת מוזר, אז הוא בסדר עם מוזרות, ואז ש... היא יכולה, כאילו, אתה כן. אתה קוויר? אני קוויר, חד משמעית.
0: האם קרה שבת הזוג שלך הייתה אהבה בן זוג אחר?
1: חד משמעית, הייתה לי בן זוג, היא יצאה לשביל ישראל, היא פגשה... מישהו, היא התאהבה בו עד מעל הראש. הם התחילו לצאת. הם... אני זוכר שהיא סיפרה לי על זה, באתי לבקר אותה בשביל, והיא סיפרה לי שהיא פגשה אותו, והם היו כל השבוע ביחד, והיה להם ממש כיף, והיה לה קשה לספר לי את זה. וכבר הסתכלתי ואמרתי לה, אין לו איזה גג בעפולה, שזה לא רומנטי בכלל. ואמרתי לה, איזה קהל זה, נכון מהצד שלך עכשיו? ברור לך שזה לא בא חשבוני? נכון, הייתי אתו כל השבוע, והיה לך פרפרים בבטן, ועוד דברים בעוד מקומות בגוף. ועכשיו את חוזרת אליי, ואת פוגשת אותי סופש, והתגעגעת אליי, וכיף לך איתי, ואת לא אוהבת אותי פחות, נכון? רק תזכרי את התחושה הזאת. תזכרי שאת ממש אוהבת מישהו, ועדיין אוהבת אותי באותה מידה, ותביני כמה פשוט ואפשרי זה. וכן, והם יצאו במקביל. והוא בא לבקר אותה. <coughs> זה הבת שגרת איתה
0: פגשת אותו? בטח. כי גם זאת שאלה.
1: כן, כן, כן. הוא בא לבקר אותו איזה שבוע אחרי, עשיתי ארוחת צהריים שלושתנו, בישלתי, ישבנו לדבר, קראנו שירה ביחד, דיברנו, נהיינו חברים ממש טובים. אתמול ראיתי אותו. הוא בא, ל... הוא בא לבית שלי איפה שגרתי, הוא סיבלט אצלי, כי אני בדיוק הייתי במקום אחר, באיזה עבודה. ואז הוא נשאר לגור אצלי בסלון, כי היה לו כיף, ואז, ואז נהיינו שותפים. אני והוא חברים טובים, עד... אתמול ישבתי איתו, עד שתיים בלילה, כאילו.
0: תשמע, אני לא יודעת איך לאכול את זה, ש... כל ש... פעם ש... אתה מספר את לי דברים. סלפי
1: <laughs> לאקסיט. <laughs>
0: <laughs> הזיה, תקשיב. לפעמים זה נשמע לי כל כך, נור... כאילו, כל כך מתבקש, ולפעמים זה גם עושה לי כאילו קווצ'ים. שנייה, אני עוברת לשאלות אחרות שכתובות לי כאן, על גידול ילדים. מה המחשבות שלהם על כך שלילד תהיה יותר מאימא
1: ואבא אחד? לא יהיו לו לא יותר מאימא ואבא אחד. יותר, כאילו, עניין של בחירה, אבל בסוף, גם בתוך המונוגמיה, אנחנו מתייחסות רק לאהבה ורומנטיקה, אבל בסוף לבחור, בואו נגיד לזה שנייה בקצרה ובאופן חותך, להביא ילדים ממישהי, have almost nothing to do with love. אני בוחר מישהי שתהיה אימא טובה לילדים שלי. <laughs> רצוי שאני גם אוהב אותה ואמשך אליה, ובדרך כלל זה בא ביחד. אבל אם אני נמשך אליו, הסקס מדהים, ואני אוהב אותה בטירוף, אבל היא של אימא, אני לא אוהב את הילדים, מבינה? אז בסוף, לבחור לעשות מה שנקרא, לא דיברנו על זה, אבל מה שנקרא קשר מקנן, קשר שבו יש אבא, אימא, או במקרה שלי, כי אני נמשך לנשים, אבל יש זוג הורים וילד או גם אם אנחנו נשכב זה לא אומר שהם יגורו איתנו. אגב, במאמר מוסגר, יכול להיות שנבחר לגור עם שותפים, ואז אני בעד שלילד שלה... ל... יהיו אגב כמה. אני מבקר את החיינות שלי כל שבוע, כבר שבעה חודשים בשנתיים, במטרה מוצהרת שיהיה עוד מבוגר בחיים שלה, שהוא לא ההורים שלה, שיכולה לסמוך עליו באופן עמוק ורגשי. זה קריטי בעיניי. פשוט זה חמוד, ואני עוד מגניב, אבל אם הייתי גר איתם זה היה מוזר, נכון? כן. כאילו...
0: תודה. האם זה מרגיש שהקשר פתח ושחרר מחסומים אחרים שהיו בקשרים מונוגמיים?
1: ברמות שאני, קשה לי להעריך אותן מרוב של משמעותיות. אני אתן, אני, אני אתן את הדוגמה הכי קלאסית בחיים שלי. אני הייתי בזוגיות מונוגמית עשור מהחיים שלי, נכון לגיל 25. מצטברת, לא קשר אחד, זה ארבעה, חמישה קשרים, אחד מהם מאוד מאוד ארוך, שש שנים וחצי, היום יש לי מולדת. הייתי עשור בקשרים מונוגמיים, ואז נכנסתי לאמנוגמיה, אחרי הפסקה של איזה שנה וחצי של רווקות. ואחד הדברים שקרו לי בנפש זה שהתרגלתי להג... להגדיר את עצמי ביחס למישהי אחרת. אני בן זוג של, אני בן זוג מתוך שנה רותם, אני זוכר עם אני עושה מסאז' אני מכין תה, אני מבשל, אני טוב עם הורים, אני, אני מדהים. אני רגיל לזה, ככה גדלתי, זה מה שנוח לי. אבל זה גם אומר שזה ישפיע על הזהות שלי. לא בנפרד. ואז נכנסתי לקשר עם מישהי שיש לה חבר 4-5 שנים שהיא גרה איתו. ופשוט לא יכולתי להישאב, כי מסגרתית לא היה לאן. אהבתי אותה בכל אימי, אבל היא הייתה עסוקה רוב השבוע, כי היא גרה איתו, מבינה? כאילו אז זה ממש הקל עליי, כי לא יכולתי להישאב. אז אני ממש לומד איך... לא להשליך על בת הזוג שלי את הפחדים שלי, כי אם עכשיו בת הזוג שלי תלך ותהיה עם מישהו אחר, תתקרבל איתו איפשהו, זה יכאב לי, אולי, תודה ביום. אבל זה לא יכאב לי בגללה, זה לא יכאב לי בגללו, זה יכאב לי בגללי. כי מה? זה יכאב לי כי אני מרגיש חוסר ביטחון, ואני ילד קטן שמפחדי נטש. ואני לא מספיק בטוח בזה שנעורי לאהבה קומות שאני, ואני מרגיש הגבריות שלי מאוימת, ואני מרגיש שאני לא מספיק. בלי שום קשר אליה, היא מדהימה, היא אומרת לי שהיא אוהבת אותי, והיא... מדהים, כואב לי בגללי, ואני לומד איך, איך אני אומר, אני לא, מי אני, מי אני שבגלל הפחדים והכאבים שלי אגיד לך להימנע מהדבר הכי כיפי בחיים האלה? מי אני? עכשיו נכון, נכאב לי, ולפעמים אני אבקש דברים, כי אני בתקופות מסוימות, הכל לגיטימי. אבל רגע, נקודת המוצא שעליה אנחנו משחקות, היא כן ולא לא. והדבר הזה, אני מתעסק בהתפתחות אישית כבר שנים. אין דבר שיגדיל אותי אקספוננציאל, בפער עצום, כמו ההתמודדות עם הפחדים הכי עמוקים בחיים שלי. אני חייב למצוא את הביטחון שלי עכשיו בזוגיות, ברגש, ולא ב... המחוות שנובעות מרגש. הרי כשאני רואה אותך, אני לא יודע מה את מרגישה. גם אם את בת זוג שלי. אני לא יכול, זה הלב שלך, אין, אני יכול לנחש. אני יכול לראות את המחוות שלך ולפרש מהן. אבל אם אני מתבלבל וחושב שכשאת קנית לי פרחים, עשית לי מסאז' עשית לי תה, זו אהבה, אז כשהמחווה הזאת לא תגיע, אני אהיה בבעיה.
0: נכון.
1: ואם אני זוכר שזה בסך הכל נובע מאהבה, אז הנה יגידו, אוקיי, אני סומך עלייך שגם כשאת לא מביעה את זה, את אוהבת. זו השאלה האחרונה מהמאזינים.
0: אני פשוט מאבדת את הריכוז בגלל הזמן. קשה לי להתרכז, ואתה אומר דברים מדהימים. אני רוצה להגיד לך... אני רוצה שאתה... קודם כול להגיד לך באמת תודה רבה, גם שבאת, גם שהסכמת לפתוח את הלב, את הדעת, את כל הדברים שאתה יודע, הניסיון שלך. באמת, אמרתי כמה פעמים, אני אגיד שוב, מאוד מעניין. מאוד, אתה אומר את זה גם בצורה כזאת שבוא שבו, נאמר את האמת, עושה קצת חשק לטעום או להרגיש, למרות שאני חושבת שזה לא לטעום, זה דווקא כאילו להיכנס ו...
1: אפשר גם וגם.
0: זה עולם. כן. אני
1: מציע לחקור אותו ונגיד בסוף. כן, אתה תכף תעשה
0: כן. את הסיכום שלך. אז גם העמדת אותי בכל מיני שאלות שאולי אני צריכה לעשות בדק בית עם עצמי באמת לגביהן. אז תודה גם על זה. וזהו, עכשיו תורך.
1: אני אחזור ואומר, אני לא אומר שמונוגמיה היא טעות וכל האמוריה היא הפתרון. אני מנסה להבין למה אני עושה את מה שאני עושה. כי אני מאמין שאם אנחנו עושות דברים שלא מתוך בחירה, אז היכולת שלנו ללכות חיים מאושרים היא קטנה. כי אנחנו נתקעות במצב שהוא בעייתי, שאנחנו לא יודעות איך לפתור אותו, שאנחנו חסרות אונים מולו. כן, אנחנו לא יודעות, אנחנו לא בחרנו בו אף פעם, אנחנו נקלענו לתוכו, אנחנו לא מודעות לזה שנקלענו לתוכו, ואנחנו לאיזשהו בלאגן. אז אם מונוגמיה היא דרך חיים לגיטימית, בדיוק כמו פולי אמוריה, והיא מתאימה לאנשים מסוימים, והיא מתאימה לאנשים אחרים, בדיוק כמו פולי הבעיה שלנו היא היעדר קהילה, היעדר תקשורת, המונוגמיה לא אומרת לשכב עם עוד אנשים. רגע, תפיסתית, עצם הלדבר <coughs> עם בת הזוג שלך או עם בן הזוג שלך או עם כל הקשת הלהט"בית, גם כן, אני מדבר ב- בלשון השבורה בפי, עצם האפשרות לדבר עם מישהי שאני יוצא איתה על זה שנמשכתי למישהי ושזה יהיה בסדר, גם אם לא עשיתי עם זה כלום, זה כבר שובר את הלא ה- חשבתי, תנסה דברים בלי לחשוב. ומי שכן רוצה או רוצה לחקור את הדבר הזה, יש המון דרכים, יש פודקאסטים, תחפשו אותם, ויש קבוצת פייסבוק, קהילת פייסבוק, קצת בומרית, <laughs> נגיד, שנקראת פולמור ויחסים פתוחים, הקבוצה המאוחדת, ונטו ללכת לקרוא שם פוסטים, כי יש שם גם הרבה דברים קשים, לא רק איזה, אה, פרפרי הדרך ולבלובי החלבלוב, לא, לא, לא. יש שם גם, תקשיבו, היה לי יום נורא אתמול, אני לא יודע איך זה. לראות גם את המורכבות, כי כשאני מציג את זה בפודקאסט, באווירה הנעימה והבירות והזה, זה נשמע מאוד מאוד קסום. זאת התמודדות החושילינג. בעיניי שווה את זה, והיא מביאה המון קסם וטוב לחיים, וגם הנוגע מהתמודדות החושילינג, רק חשוב לי שלא ישתמע כאילו זה הפתרון והקסם להכל. זאת עוד צורת חיים שמצליחה להתמודדות, וזהו.
0: תודה, יונתן. תודה לך שהזמנת, כיף להיות פה. ממש, תודה. אז עד כאן להיום, חברים וחברות הפרק שלי עם יונתן, אם נהניתם, אני אבקש מכם, בבקשה, תעבירו את הפרק הזה לאנשים שאתם אוהבים. תיתנו לי בבקשה חמישה כוכבים בספוטיפיי, תכתבו לי תגובה או באימייל או באינסטגרם או... גם בספוטיפיי אפשר להגיב, זה מאוד מאוד יעזור לי. תודה רבה לכם שהקשבתם לנו. נתראה בפרק הבא. ביי.